0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás Ah, También te informarás sobre el deporte Comenzamos Amigos de Falco Deportivo, tengan un excelente día Espero que estén muy bien Ya estoy aquí con Octavio Otlica Para platicar para todos ustedes En este especial de fin de año acerca de lo que nos dejó la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo no? No es Parco Deportivo, no somos nosotros y no hablamos de la selección mexicana de fútbol, donde prácticamente más de 110 millones de mexicanos están pegados para saber qué es lo que ocurre con el representativo mexicano de fútbol. Octavio, te saludo. Pues, qué añito para el Tata Martino, ¿eh? Si a mí me preguntas, y me pones que, si me pides una calificación. Pues yo le voy a un 7 o a un 6 incluso, ¿eh? porque la verdad quedó mucho a deber la selección mexicana de fútbol.
1: ¿Qué tal Luis, amigos de Palco Deportivo? Pues la verdad un un verano insufrible, lamentablemente lo que pasamos con, con la selección mexicana, como lo dices, un fracaso rotundo lo que fue en este año en estas competencias que ahorita vamos a hablar de ello realmente decepcionó, yo creo que no, no habíamos vivido algo así de decepcionante desde el camino a Brasil 2014, entonces pues sí, es algo es algo verdaderamente lastimoso y que ahorita vamos a analizar con más detenimiento. Sí, este, el camino
0: del Tata Martino tuvo pues pues estas, hay que decirlo, no estos fracasos rotundos, lo que pasó en la Nations League de CONCACAF, eh, perdiendo frente al frente a, al representativo de los Estados Unidos y después perder con las, contra la selección B también de las barras y las estrellas, no dejó para mí nada bien parado al proyecto del Tata Martino, este, yo creo que, y aparte, rematamos en noviembre con el tema de perder los dos juegos de eliminatoria, algo que nunca había sucedido en la historia de las selecciones nacionales. Perder ante Estados Unidos y ante Canadá en, en jornada elim, eh, de eliminatoria mundialista. A mí, me, a mí puede venir a decirme cualquier jugador que ahorita está en la selección mexicana al respecto, ¿no? Pero si se supone que todavía México tiene mayor calidad que Estados Unidos y máxime que Canadá, me parece que no lo están demostrando. eh México se está quedando corto en el aspecto fútbol porque para derrotar a los otros equipos le está alcanzando con poquito pero hay una realidad muy grande desde que la selección mexicana a nivel colectivo está quedando de ver y bastante.
1: Sí, un, un nivel muy mermado, la verdad, de lo que ya nos venían acostumbrados y pues ese falso espejismo no que del, eh, del gigante de la CONCACAF que a lo mejor y los títulos pues sí nos avalan, pero últimamente este nivel ha venido, yo creo que de, de peor a estrepitosamente fatal. Yo creo que perder dos finales contra la selección de los Estados Unidos y ojo que una de ellas, fue la selección B sino la selección C de los Estados Unidos entonces yo creo que sí es algo muy pues muy grave lo que pasó y en este camino también ya a, en las eliminatorias perder contra Canadá y Estados Unidos también en la misma fecha yo creo que es algo muy debatible y muy cuestionado en varios sí. en varios medios de comunicación porque hay jugadores que ya de selección que verdad verdaderamente no deberían estar ahí y que está y bueno todavía se siguen considerando a diferencia de a lo mejor algunos que sí lo merecen por sus méritos y que a lo mejor no tienen tantos reflectores. Los méritos
0: deberían ser eh, al, en el momento futbolístico, no lo que por lo que hicieron en el pasado. Esa es la realidad. Ahora, tal parece, Octavio, que la tendencia, desde que hay jugadores mexicanos en Europa, o bueno, en su gran mayoría, parece que la tendencia es, no importa cómo venga, tráitelo,
1: ¿no? Así es, o sea, se está priorizando pues a lo mejor que, ah, pues este chico está en Europa, lo voy a considerar solamente porque está en Europa, a diferencia de otro que está en un mejor nivel y que a lo mejor está en la Liga MX, ¿no? Y es algo que no debería de pasar. Es algo que, que, que pasa en, en la Liga Española y, y en algún momento hasta el mismo Guardiola lo mencionó. La sele, en el caso de la Selección Española, él una vez se refirió al que verdaderamente en una eliminatoria no se debería de repetir en, en fechas consecuentes el mismo planteamiento. ¿Por ¿Por qué? Porque hay veces en las que un jugador está en su máximo nivel y para la siguiente convocatoria no lo está. Entonces España yo he visto que ha, ha hecho eso, eh, esa, ese cambio de jugadores sin importar el club donde estén y yo creo que es algo que debería de hacer la selección mexicana en ese aspecto porque realmente no todos los jugadores están en la misma forma. Es como decir que el Javier Hernández de hace seis años es igual al Javier Hernández de ahora. Eh, es algo absurdo, ¿no?
0: Sí, sí, no, por supuesto. Lo mismo pasa con el Héctor Herrera de hace seis, siete años, al que está ahora. Jesús Manuel Corona, que no ha sido titular. Raúl Jiménez, que ha jugado bien en el, en el Wolverhampton, pero que en selección no se ha encontrado. Esa es una realidad, eh. Hasta apenas Raúl Jiménez en el Wolverhampton ha tenido, este, actividad. Ha anotado ya, se ve que va, va creciendo. Y pues, ¿cuándo se le va a exigir a la selección mexicana como se le tiene que exigir, estimado este Tavo? Porque se critica a la selección, pero lo, los jugadores son muy este son son muy eh, en sus respuestas se se escucha hasta un cierto tono de vanidad de su parte diciendo es de que las eliminatorias no son tan fáciles como parece es de que ellos también han mejorado bueno y ustedes ustedes no han mejorado o sea el fútbol mexicano está estancado realmente porque hoy es cierto vemos mejoría en selecciones como costa rica panamá este, el tema de Jamaica, que me parece, tiene varios jugadores en, en Inglaterra, no en primera división, pero tiene jugadores en Europa, y que son titulares, en México no está pasando eso, Octavio.
1: Por supuesto, y es que, México está realmente, pues, dormido en sus laureles, como se dice coloquialmente, porque Porque, bueno, ya las, las, los jugadores que son figuras, de alguna manera, en, en la selección, bueno, ya tienen una zona de confort en la que hasta a veces, se dan el lujo de rechazar ir a un partido amistoso por el simple hecho de que es amistoso, no supone ningún riesgo, y también es culpa claramente de los dirigentes de nuestro balompié, porque lo, lo hemos venido diciendo, ¿cuántos jugadores al año exporta Argentina? ¿cuántos jugadores al año exporta Brasil? México ha exportado muy pocos y los vende a sobreprecio, realmente para el nivel que tienen pues unos chavos de 18 años hasta unos 23 años, o sea, realmente los venden como si fueran pues jugadores ya de un primer nivel cuando todavía no lo son, y es lo que hace que a lo mejor los clubes, los clubes, pues de Europa, eh, no se les haga rentable un jugador, los jugadores mexicanos que últimamente han venido con una mentalidad, la verdad, muy pobre. Hemos tenido el caso, por, y no es por criticarlo, pero por ejemplo, el caso de Eric Gutiérrez, yo siento que actualmente, de lo que ha dado a demostrar, él ha dejado mucho que hacer por el simple hecho de que se siente lejos de, de su familia. Y obviamente se entiende, ¿no? Porque pues es estar lejos de su familia dentro de otro país. Pero, o sea, se supone que estás jugando de manera profesional. No estás jugando en una en una liga como es la divise, Yo supondría que tendrías que tener un poquito más de profesionalismo en ese aspecto. O cuando empiezan a ganar pues reflectores, empiezan a ganar más dinero los jugadores se van despegando de su verdadero objetivo. Eh, un caso de eso fue, por ejemplo, ¿cómo juega Marcelo Flores? Marcelo Flores no tiene tantos reflectores, eh, se, le ha ido, se le ha criticado porque no habla español, porque a lo mejor eh, no nació en México, pero él ha venido demostrando un nivel de juego muy bueno con los pies en la tierra, a diferencia de otros jugadores que, por ejemplo... Carlos Salcedo, que ya no fue convocado afortunadamente, porque él realmente tuvo un nivel de juego paupérrimo muy bajo, al, eh, a, al igual que por ejemplo el Chaka Rodríguez, que son jugadores que ya tienen un nombre en la selección, pero vuelvo a lo mismo, si se confían en que siguen siendo las estrellas, siguen siendo los mismos, eh, yo no les veo mejoría y por eso bajan el rendimiento, y es que es preocupante porque está pasando en todos los jugadores mexicanos realmente no hay como una competitividad realmente buena porque tampoco los dirigentes lo permiten, o sea, no el hecho de que no saques jugadores a Europa o a otras ligas, deja mucho que desear del nivel de la liga y eso también tiene que ver con con pues, los extranjeros que están dentro de nuestra liga local, ya no estarte fogueando en Conebol, ya no quitar el ascenso y el descenso, quitar lo que es Copa MX, todas esas competencias que eran para foguear a los chavos ya no existen, entonces, cómo vamos a sacar material de exportación si no tenemos herramientas para hacerlo, ¿no?
0: Sí, sin duda, y al contrario terminas metiendo formatos como el repechaje de dos equipos, que se me hace muchísimo una barbaridad y que termina tapando pues situaciones, ¿no? Porque por ejemplo en un ejemplo, si Pumas hubiera sido campeón, ¿qué hubiera significado eso para el fútbol mexicano? ¿regularidad o mediocridad? Porque Pumas calificó como once de la tabla
1: Sí, totalmente y sería si bien sería un título bueno es la piedrita en el en el pastel sería precisamente eso no el, este sistema tan mediocre que tenemos en el fútbol mexicano te digo el hecho de poner un repechaje hasta que pueden clasificar 16 18 equipos el quitar el ascenso y el descenso y es lo que te decía en el programa pasado yo no entiendo cómo hay clubes modestos en, en el caso del Sheriff eh, ahorita que está jugando Champions su estadio es de menos de quince mil de quince pues personas no una capacidad muy reducida y ese estadio puede albergar Champions pero un estadio como el Coruco Díaz no puede albergar un partido de Primera División porque es tiene muy poca gente se me hace muy se me hace absurdo no
0: sí, sí todo eso va en detrimento del, del fútbol mexicano tema de la selección mexicana muy complicado porque pues, muchas veces el, la crítica a los jugadores no les gusta pero se les tiene que criticar en esta ocasión, o sea, ha habido muchos años donde la selección mexicana no ha jugado bien, digo, el proceso con Juan Carlos Osorio pues realmente fue bueno en el aspecto de que se consiguieron los puntos, pero tampoco es que hubiera una idea clara de juego de la selección, hoy con el Tata pues está pasando algo bastante bastante similar, se trajo a Rogelio Funes Mori para el tema de, del del, goleo, no ha resuelto nada, estuvimos en un, en un torneo guardianes donde si algo escasearon fueron los goles, y más si hablamos de arietes mexicanos que casi no hay esa también es, es otro gran detalle que hay en el fútbol mexicano a mí lo que me preocupa mucho mi estimado Otavo es de que México ya es tercer lugar del hexagonal está está cerca de, de avanzar a vía repechaje a un mundial de fútbol que francamente sería un fracaso en la era del tata, porque entonces qué vamos a esperar para el mundial
1: sí totalmente y, y... Y es justo lo que venimos diciendo, es la, es la mediocridad que se ha venido gestando a través de los años, eh, es como pues una bola de nieve que, que ha venido acrecentándose, y es una pena, no sería una pena que, que México, siendo el, el, como lo venden los, los grandes consorcios de medios de comunicación, el gigante de Concacaf, el equipo más ganador de, de la zona, eh, o sea, no se puede dar el lujo de ir a repechaje Siendo, siendo México se supone que tú eres el mejor de tu zona Una zona que desgraciadamente no es tan favorecida con el fútbol A excepción de algunos clubes como Estados Unidos, como Costa Rica, como Canadá Que ahorita su proyecto de Canadá y de Estados Unidos eh, Me ha gustado mucho porque los dirigentes de ambas selecciones, de ambos cuadros Han sabido pensar a futuro, o sea, apuestan por jóvenes Y eso es algo que también ya le hace falta a la selección mexicana Un cambio generacional lo vimos en el partido pasado de las eliminatorias mundialistas. La media de edad en Estados Unidos fue de 23 años, mientras que la media de México fue de 29, 30 años. O sea, tenemos una selección con jugadores grandes, con jugadores veteranos, pero no producimos jugadores jóvenes y los que llegan a ser buenos eh, no se les dan los reflectores que se merecen. Está es el caso de Chavarreyes, de Carlos Acevedo, y de demás de jugadores que te puedo decir... Incontables, que deberían estar en selección Y que no están siendo Considerados hasta apenas en, un, en el partido Amistoso contra Chile Pero, pero o sea, yo, realmente dígate, Yo espero
0: que ese partido Contra Chile Yo sé que era un amistoso Hay que ir con calma, pero Yo espero que este partido contra Chile Le sirva al menos al Tata para darse cuenta que Pues bueno, hay jugadores Que le pueden competir a los que él tiene Contemplados, eh porque de repente escucho que dicen que el Tata Martino ya tiene del 80 al 90% de la lista armada para Qatar. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo vas a tener al 80 o al 90 a un año de la cita mundialista? Y más sabiendo los resultados que has tenido
1: precisamente con esa lista que
0: tú has mandado.
1: Sí, precisamente por por eso y es es algo que, que, que lo dijo el mismo Tata que si va a considerar a los jóvenes si acaso va a considerar a cuatro o a tres y eso si bien si bien le va a, a como estén sus ánimos y es que es inadmisible que ya tengas una lista prearmada cuando tus jugadores actuales son malos o sea realmente ningún jugador se salva vimos los garrafales errores que ha tenido Memo Choa también o sea ha sido tundido últimamente en los últimos partidos por lo mismo ya no están en el mismo nivel que han estado antes y realmente cuando estuvieron en plena forma no ganaron nada trascendental fuera de la Copa Oro. Realmente cuando se tuvo la oportunidad de estar en Copa América solo se pudo llegar a un subcampeonato y eso en la década de los noventas al final. Pero de aquí en fuera no nunca pudieron hacer nada más y se quedaron exhibidos con el 7-0 que ya fue, cumplió cierto par de años. Eh, también y podemos En decir esa ahí.
0: goleada estuvieron varios de los que tiene el Tata, ¿eh?
1: Exactam exactamente, también eh, en ese mismo torneo, eh, en la Copa Oro, fue, esa, fue eliminado México por una selección de Jamaica también, eh, si bien la, la siguiente edición la ganó México, ahorita vuelve a perder otra edición de la Copa, de la copa Oro, que si bien es una copa, pues como dicen, molera, realmente deberías de, o sea, tu obligación es ganarla porque eres el el gigante de la Concacaf y que no la ganes contra un Estados Unidos pero de repente peor, ¿eh? se
0: escuda a los jugadores no diciendo pues es que si la ganamos nos critican y si no la ganamos también lo, nos critican bueno ese es el ese es el rollo del del periodista no uno nosotros podemos decirles de nuestra tinchera si es una una copa que a lo mejor no viste tanto pero es la copa de tu área o sea tienes que ganarla y no solamente por 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 una por una afición deportiva sino porque se entiende que tú tienes más argumentos futbolísticos que tus rivales, y vemos que no pasa así.
1: Exactamente, como, como lo dijo Miguel, este como lo dijo Faitelson en su momento, o sea, tú debes de ganar la Copa Oro porque eres el, el máximo referente de, de tu zona, o sea, no es que si hay un día sí la gano y otro día no, o sea, tu, tu deber o, o el objetivo de la selección es ganarla siempre porque eres el que tiene mayor nivel de la selección, y te digo, o sea, el problema ahorita de las Selección, eh, viene desde lo administrativo Desde los dirigentes que realmente eh, Les gusta más lo económico que lo deportivo Y lo hemos visto de tantas copas que se han inventado Como la Alex Cup, la Campeones Cup eh, De esta fusión con la MLS Que se va a venir en los futuros años o pues sea es algo realmente eh, a, a legua se ve que es algo Que es algo pues Económico, encima de lo de Ya más eh, les falta mudar de la
0: deportivo. selección Mexicana, ya está a Estados Unidos ¿No?
1: Pues sí, o sea todo ¿Cuántos partidos juegan al año? ¿Cuántos partidos se juegan al año? ¿Todos los años? Allá en Estados Unidos. Es por lo económico, por la, la empresa que está detrás de patrocinar a la selección en solo estadounidense. A lo mejor está bien que tengas, y que, que tengas, por ejemplo, fanaticada en Estados Unidos, porque es la única selección del mundo que es local en dos países diferentes. Pero, pero, o sea, tampoco le das el lugar a, a, a tu país. O sea, yo nunca he visto una un muletur, como se le dice vulgarmente. A lo mejor que te vas al Estadio Azteca, después te vas. Al, al estadio de Pumas, al, a, al universitario, te vas al de Monterrey, o sea, no, simplemente es el Azteca y Estados Unidos, el Azteca y Estados Unidos, sí. por, por, por el dinero, por lo económico, y realmente yo no le veo futuro a este este proyecto que está comandando Miquel regla y compañía, porque realmente no se les da una seriedad. Bueno, futuro no sé...
0: deportivo no, pero económico,
1: uff. No sé no sé el TAP hasta qué instancias vaya a estar, se dice que por ahí se va a negociar independientemente de cómo queda en el Mundial, una renovación para el otro ciclo mundialista, no sabemos qué va a pasar, pero yo veo un, un panorama muy negro para, para la selección mexicana y el nivel que cada vez está peor.
0: Sí, no, 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 no pinta nada bien la situación. Insisto, yo me quedo con ese 80-90% por ciento de seleccionados. ¿Qué mensaje le estás mandando a los jugadores que ya están dentro diciendo, ah, bueno, pues me la puedo ir campechaneando, puedo ir. Mostrando cierto nivel a menos que me lesione me van a seguir convocando, o sea esos mensajes no son sanos tampoco eh
1: ah, totalmente o sea no porque también fomentan la mediocridad del de pues del jugador no y es que yo he visto también que le falta mentalidad al jugador mexicano realmente porque llegan a un nivel pues trascendental, bueno Y se confían ya no siguen mejorando y eso les ha causado que también se estanquen en sus carreras futbolísticas es como. Como el Tecatito Corona, realmente, actualmente ni siquiera es el titular del Porto. Podemos hablar de un caso especial, Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos debutó en el Barcelona y actualmente es un jugador que se encuentra sin equipo. Ningún club lo quiere. Es el mismo caso de Marco Fabián. O sea, son jugadores que son buenos en lo que hacen. Sin embargo, por falta de mentalidad, terminan estando en, o sea, terminan desperdiciando sus carreras y terminan, bueno, haciendo uno más del montón, al final de cuentas.
0: Y por otro lado tienes en este en este situación jugadores como Gerardo Arteaga que juega en Bélgica en el Gen y que ha sido titular pero que el Tata Martino ha decidido no convocarlo, Carlos, situación que yo no entiendo. No México no tiene más de 50 jugadores elegibles me parece para selección mexicana, eh. Pero de los que están ahorita sí te puedes despachar a unos para atraer a otros, también es cierto.
1: Sí, totalmente, es el caso de, de Arteaga, el caso del de, de propio Marcelo Flores, que lo estábamos diciendo, o sea, la afición lo pedía porque tenía ofertas de Canadá y de Inglaterra, y todavía pues, el jugador se lo está pensando, porque si no me equivoco tuvo pláticas con lo que fue el, el técnico de Canadá, o sea, personalmente tuvo pláticas para el proyecto de Canadá sobre los jóvenes a futuro, a diferencia del Tata Martino, donde el papá de Marcelo tuvo que ir prácticamente a sacar una cita con el, con el Gerardo Martino, para, para que ellos pudieran platicar sobre el proyecto de México, o sea, se ve la diferencia en el trato con los jugadores, ¿no? El caso de Acevedo, Carlos Acevedo es un portero que ha estado en muy buen nivel, sí. y, que, y que tampoco se le convoca por el simple hecho que no tiene los mismos reflectores o el impacto mediático que a lo mejor lo tiene. Bueno, eso,
0: eso, eso de que dicen que, ah, es que como juega en Santos, no, no va a llegar a selección. Se me hace una completa falta de respeto para una institución como Santos que ha sido protagonista en los últimos años del fútbol mexicano. Se me hace una falta de respeto también, por supuesto, para el propio Acevedo y que te pongan que en cuanto llega Chivas o América, seguramente lo van a convocar. A ver, este Gareth Hodge de Inglaterra ha convocado jugadores de Leeds United, señores, ¿eh? Y son titulares en, en la selección. Entonces, ¿de qué se trata esto, no, mi estimado Tabo? Porque, bueno, si vamos a, a basar las convocatorias en el nivel de, de cada equipo de fútbol en México, entonces déjenme decirles que ni Chivas, ni Pumas, ni Cruz Azul están ahorita como que como que para decir que están en su mejor momento futbolístico. ¿eh?
1: Sí, total, totalmente. Lastimosamente aquí en México se basa más en el impacto mediático que causan los jugadores porque los ven como una marca más que un elemento más de selección. Es lo que veníamos diciendo. Prefiere el TOTA convocar a lo mejor a Guillermo Ochoa, que, o sea, Guillermo Ochoa ya es un veterano, a lo mejor, y lo que quieras, tiene la experiencia de todo. Pero para mí ya no está en el nivel que estaba antes. Que, ya no está en el nivel de Brasil 2014. Entonces, deberían de empezar a darle lugar a los jóvenes. Y te digo, o sea, ya urge un cambio generacional. Tenemos una selección muy envejecida realmente, y los jugadores que están en Europa, hay que decirlo, hay que decir la verdad, no están militando en equipos top. Y si lo militan, como en el caso de Héctor Herrera, no son titulares indiscutibles, o sea no son piezas fundamentales de sus equipos y que o sea es preocupante no o sea realmente tenemos que exportar a muchísimos más jugadores, hay talentos que se desperdician en las calles eh, en algún momento eh, tomamos a mal las las palabras de este de este periodista argentino que alguna vez criticó a la, a, a la liga mexicana diciendo que era un asco y que era otra cosa en palabras más fuertes pero pero es la verdad o sea en algún en los barrios. De, de México encuentras a muchísimos jugadores muy buenos y que no tienen reflectores, y que a lo mejor te pueden dar algo que a lo mejor de los que vienen apadrinados por arriba. El caso, por ejemplo, de Benjamín Galindo Jr., que, por ejemplo, son jugadores que por el simple hecho de que sus papás fueron futbolistas, tienen esa cabida dentro de, de, un, de un club y que al final no se terminan cuajando como jugadores. O sea, y también tiene que ver en las fuerzas básicas. O sea, en las canteras te piden extremadamente muchísimo dinero para poder debutar y se me hace algo muy 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 triste en este fútbol sí ha este habido
0: momento. ha habido muchos casos comprobados no en la de, de varios periodistas de Ignacio Suárez el fantasma donde ha, ha mencionado este tipo de situaciones hace un tiempo no recuerdo Qué página de youtube también sacó un, un reportaje este especial al al respecto con evidencias de, de contratos de jugadores amañados, amañados por árbitros es una mafia el fútbol mexicano, esa es una realidad y ha venido en detrimento de la selección mexicana porque ahora resulta que que jugar de local frente a selecciones como Jamaica, Canadá, Panamá te cuesta igual de trabajo que cuando vas a su cancha. O sea, me parece que ha habido una, una triste evolución en el fútbol mexicano que ahora le está afectando notablemente a la selección mexicana y que tiene que ver mucho con los elementos que se convocan porque... Se tiene que convocar en base al mérito que se tenga al momento y si en la fecha FIFA te la tienes que jugar con con elementos de select, de de que juegan en Liga MX, pues hazlo porque realmente de Europa los que están jugando y están jugando bien son Arteaga, Raúl Jiménez que está jugando bien, hay que decirlo, está regresando a su nivel y el Chucky Lozano. Y hay ah, por supuesto también el chico que está en el Yenoa, que está teniendo Johan Vázquez que está teniendo una buena temporada
1: y también Me es parece,
0: y Edson Alba, bueno Edson, Edson en selección me ha quedado a ver bastante, pero digamos por por ritmo de juego, por supuesto que tiene cabida en la selección. Pero de ahí en fuera los Herrera, los Corona y los demás, no brillan, eh.
1: No, por supuesto que no, yo, yo creo que también uno de los jugadores que ha dejado de ver un poquito, a lo mejor ha sido Diego Lainez, también Diego Lainez es un chavo, está todavía muy chavo, tiene un futuro por delante, pero su carrera ha sido un poquito más intermitente Híjole, en la ¿no? banca. Derritente. Yo creo que debería de él buscar posibilidades. Si quiere ir a un mundial, de cambiar de aires. Para mí. No, hombre, no te
0: preocupes. En una de esas, de eso así va. ¿De qué te preocupas?
1: <risa> yo yo hablo, pero del nivel futbolístico. Si realmente ah. le preocupara, me, a lo mejor se hubiera ido, a no sé, al Ajax. Al Ajax que es una bueno, granca, pero esa ya decisión ¿verdad?
0: ya es muy tarde. Ahorita, ya aunque sí. quiera, no puede ir hablando, a Holanda, menos que sea por un préstamo.
1: Exactamente. Y es que sí urge realmente ese fogueo internacional. Y fíjate, con los torneos que también se inventa FIFA. Con la Nations League, pues se pierde más el, esos espacios que había para foguearse en un partido amistoso con, con selecciones europeas o con selecciones de Conmebol, que igual ese, eso, es otro asunto, o sea, el, el cero roce ya con Conmebol nos está afectando realmente, porque ir a la Copa América, a pesar de que a lo mejor no eras campeón, tenías ese roce constante contra Uruguay, contra Argentina, contra Brasil, contra Paraguay, con selecciones que realmente son medianamente buenas, hay, pues en ese, en ese aspecto, y que se ha venido disminuyendo vimos el partido contra Ecuador, realmente perdieron el partido, si no me equivoco, lo empataron, no, no, no recuerdo bien, pero quitando que era un amistoso, realmente se ve que México no está bien, y ni siquiera partidos amistosos, entonces sí, tiene, sí, algo le... algo tiene México. Que... Y
0: aparte me parece que beneficiaba también al área de conmebol tener este a México, no era un roce diferente finalmente me parece que también le ayudaba mucho a la zona de, de Comebol, ver, ver rostros nuevos en la Copa América o inclusive en la Libertadores de América Tabo, pues la verdad es de que el 2022 mira, yo creo que México va a ir al Mundial de Fútbol, yo creo que va a ir, no no veo cómo no vaya el tema del grito, me gustaría tocarlo contigo, se habla de que México cambiaría de, cambiaría de sede, perdón, iría a Guadalajara a disputar sus dos partidos eliminatorios precisamente por el tema del grito y el posible veto al Azteca pues mucha gente ya está usando el grito, ya no como un tema de eh, para para molestar al, al portero rival, ¿no? Que ya, ya no vamos aquí a discutir que si sí si es homofóbico, si no es homofóbico, ya la FIFA sí lo estipuló, no se puede hacer nada, se tendría que erradicar, pero bueno, ahora la afición lo está empezando a gritar como un tema de protesta cuando la selección no está jugando bien, eh. Y yo creo que cuando la gente protesta la tienes que escuchar y eso tiene que ser también un motivo de, de análisis en las en el comité de selecciones nacionales porque la gente tiene derecho a protestarse eh y si y si, ven, y si la gente descubre que ese método va a servir para poder molestar a los federativos lo van a seguir haciendo Tau
1: fíjate que esas acciones que ha venido tomando la afición la verdad me gustaron mucho porque es una, eso quiere decir que el aficionado mexicano no está contento con la realidad en la que vive la selección y si no, es que la selección, si no entiende, a, si los dirigentes no entienden las palabras, van a hacerlo a través de las protestas, del grito homofóbico, entre comillas, porque bueno, ya sabemos que la FIFA es una, una... Mira, yo ya le cambié, yo
0: ya le cambié grito homofóbico a grito de protesta, ¿eh?
1: Exactamente, es un grito de protesta que, que me, que fíjate que se va a ir acrecentando más y más si no se mejora en esta situación. Sí, futbolística y, digamos, hablando, ¿eh? Sí, realmente, porque... Porque lo, México no...
0: puede estar ganando 2-0 su partido y no se va a escuchar ese grito, ¿eh? No, exactamente. Ya con no. las normas, no. Fuera tiempo normal, se escucha, pero ahora hay normas. Juega mal la selección, va perdiendo o empatando, les estás dando armas a la gente. Y no se trata de ganar todos los partidos, porque tampoco le podemos exigir eso a la selección. Pero la selección también tiene que apoyar en el aspecto futbolístico y no solamente con campañas publicitarias.
1: Exactamente, y es que ahora vemos, o sea, a la, a la Federación Mexicana de Fútbol no le cuesta pagar las multas realmente porque tienen dinero para hacerlo. Pero si se sigue pues dando, suscitando este grito, ¿qué va a hacer? Que la FIFA ya tenga más partidos a puerta cerrada, que le quiten puntos a México, que de plano no, no vaya al Mundial. Y es preferible que, mm, o sea, que México no fuera a un Mundial por, por esto del, del grito homofóbico, pero que la Federación entienda que el, que el aficionado mexicano no está contento y que prefiere que se convoquen a jugadores que sí den la talla, que jueguen bien y que no quieran ocultarlo a lo mejor como cortina de humo como lo que pasó con el cambio de escudo de la selección, que bueno, fue muy polémico ese cambio también, pero que yo hubiera preferido que hagan un cambio pero mejor de mentalidad a un cambio de escudo ahorita.
0: Sí, el escudo el escudo es una el escudo es el reflejo de que a los directivos no les importa el aficionado mexicano, que te digan que ese escudo representa los valores de, de la selección me parece que están, están completamente equivocados, el anterior escudo tenía el calendario azteca ¿Qué, ¿qué más representación quieres en el escudo de una selección que no sea el águila y el calendario azteca? ¿qué más necesita la federación? si no son capaces de entender eso, entonces ya sé por qué estamos en este problema, ¿no? Bueno, no estamos, están.
1: Exactamente, y es que, pues sí, no, o sea, no me cabe en la cabeza cómo pudieron hacer un cambio tan radical eh, con tan poco cariño hacia hacia los aficionados mexicanos. Yo hasta la fecha veo el escudo y no me transmite, no me transmite ese. Oye, ese escudo no
0: generará también ya falta de identidad de la afición.
1: Créeme que sí. La verdad es que sí, porque, o sea. Es un escudo eh, mítico, a lo mejor lo quisieron simplificar, o hacerlo más moderno de alguna manera, pero lo hemos, ha, ha habido casos como el de España que la afición no estuvo contenta y se regresó el escudo anterior, o sea, y eso pasó hace unos meses, realmente rechazaron el nuevo escudo por no, por no significar eso, pero... ¿Sabes
0: dónde nos vamos a dar cuenta en la... Inmediatamente tendría que ser en la adquisición de playeras. La verdad, yo insisto, y, y cada quien tiene sus gustos, pero a mí no me agrada para nada el nuevo escudo de la selección mexicana. Se me hace un escudo carente de identidad. Digo, tú le quitas el México ese escudo y no sabes de qué selección es.
1: No, definitivamente. El anterior no.
0: escudo no necesitaba nada de letras porque sabías al principio con solo ver el águila. Y el calendario azteca te dabas cuenta que era de la selección mexicana. Y déjate los colores, ¿eh? Porque también tenía el verde, el blanco y el rojo, si lo recuerdas. Quítale esos tres colores y aún así tú sabías que era el escudo de la selección.
1: Sí, realmente. Por, por lo que representaba, por la simbología que traía detrás, ¿no? Y, y es que es, es también absurdo que la, que la federación te lo quiera vender como, como el, el, la, nueva, la nueva era de la selección donde todo va a ir mejor porque así se vendió en el... En el en el evento que hubo en el Estadio Azteca ya en, en a inicios a inicios de diciembre que, que viene una nueva etapa para para la selección mexicana Que se va a hablar de triunfos, que se va a hablar de... La verdad, son palabras vacías, un escudo que no transmite identidad Yo no siento apego hacia ese escudo Porque aparte de que llevamos años y años este acostumbrados al otro escudo No representa nada de lo que en, re, en realidad debería ser la selección mexicana Y que esto a lo mejor se va a traducir en el mundial A lo mejor con la venta de playeras con eh, Vamos a ver aficionados con el escudo anterior, obviamente Porque, o sea, no simboliza nada Y es que es un... Eh, es que también eh, nosotros como aficionados tenemos la culpa y, y eso, por ejemplo, yo lo discutí en el caso de, de Chivas también Porque nosotros seguimos comprando, seguimos consumiendo los productos de la selección mexicana Entonces, pues le seguimos dando armas a la federación Para que sí. siga haciendo lo que quiera con el fútbol
0: Pero mira, yo creo que ya la ya no la afición mexicana bueno, la afición al fútbol en México ya no es la misma que hace 50 años, ¿eh? Donde se iban con la bandera, si tú quieres. Hoy ya no. Hoy la afición exige y exige bien, porque ve otras selecciones alrededor del mundo y compara su producto con el de ellos y dice, a ver, ¿por qué no me puedes entregar un producto de... No igual, porque no, el fútbol de México nunca va a ser igual al de Inglaterra ni, ni al de España, o sea, son diferentes. Pero no por eso tiene que ser malo. Puede ser bueno el fútbol mexicano, y ha habido momentos donde el fútbol mexicano ha demostrado que tiene cómo serlo. Porque hay más de ciento, más de ciento millones de, de mexicanos, y no puede ser posible que no haya, que no se sea bueno en, en fútbol, ¿no? Por ejemplo, con una cantidad así de, de aficionados, por supuesto que lo hay. Pero sí, se ha apapachado muchísimo a la selección mexicana en muchos rubros. Se ha tenido a varios como intocables, se ha tenido a muchos jugadores sin merecerlo, eh, portando la camiseta. Este fue un año negro para la selección, eh. Hoy está México como tercero de la eliminatoria, sí, a un punto de Estados Unidos, de Canadá, perdón, que es el líder, pero ojo con México, eh, porque por ahí se puede meter en en este en problemas, se ve difícil. Este, en este momento Panamá tiene 14, me, me parece que Panamá y México tienen los mismos puntos, 14 cada quien. Y pues mucho cuidado, eh, porque México se puede meter en una situación difícil mira, Canadá 16, Estados Unidos 15, Panamá y México, México y Panamá 14 y en quinto lugar que está fuera ya del quinto al octavo aparece Costa Rica con nueve puntos suena muy complicado pensar este estimado tabu que México de aquí a los partidos que le queden, pierda cuatro de ellos, empate dos y que, Canadá, y que Costa Rica gane tres de esos partidos, no digo, luce imposible, me parece que México va a avanzar al mundial de manera directa o en, en repechaje, pero creo que sí va a avanzar, porque creo que ya la línea es ya es larga, pero es el cómo se va a avanzar, ¿no, notabó ¿Y qué podemos esperar para el Mundial también?
1: Sí, un cierre de eliminatoria, la verdad, muy complicado para la selección. A lo mejor no por sus rivales, pero sí por lo que representa mediáticamente, por los aficionados que ya están cansados de todo esto y es que realmente México debería apostar para cambiar de confederación, si no es a la CONMEBOL a la otra como en el caso de Australia para no quedarse estancados en su estancados en su conferencia Bueno de es de que es de
0: que Australia sí la tenía más difícil tabo ya la verdad es de que no se anía sí. si hay si... aquí no aquí no va a cambiar México de confederación, eso no va a pasar nunca pero lo que sí podría hacer por ejemplo es poner mano dura en CONCACAF o sea a ver, señores, yo necesito esto y ustedes me lo van a dar porque yo soy el que les genera los ingresos en la zona,
1: ¿no? Sí, exactamente. Él eh, como México como principal, pues cara, de la CONCACAM debería de, de exigirle a lo que es la directiva de la CONCACAP Exactamente. Pues, mucho mayor nivel, mucho mayor Y empezamos mayor desde
0: Concachampions. ¿Cuántas veces no hemos visto el, los pésimos arbitrajes cargados contra equipos mexicanos?
1: Sí, igual se podían contar por decenas, o sea, también el arbitraje en CONCACAF ha dejado también mucho que desear y es un reflejo de, de pues, de la pobreza deportiva de la zona, la verdad.
0: Sí, sí, pero bueno, este tabo ya prácticamente para ir cerrando este especial, ¿tu valoración del año para la selección mexicana?
1: Yo podría dar de regular a malo en un 6 a un 7 de calificación, la verdad. Dejó Te quedo que también desear.
0: contigo de 6 a 7, malísimo perder contra Estados Unidos tres veces en el año, es algo que a ningún director técnico, ni ningún futbolista debería permitirse si hay un poco de autocrítica en los jugadores deberían llegarles estas palabras y, de, y, y pensar realmente seriamente, pensar seriamente en 2022 porque se puede complicar la eliminatoria hay que, ir, hay que ir con cuidado, hay que ir con mucho cuidado pero bueno Tavo, ya estamos cerrando prácticamente este especial, yo la verdad te quiero agradecer por haberme acompañado y pues bueno a disfrutar las fiestas de Sembrina, ¿no? Como amerita olvidarnos un poco del tema de los deportes, que vaya que a lo largo de todos estos especiales tuvimos mucho de qué platicar, ¿no?
1: Claro que sí, fueron unos especiales muy enrique enriquecedores, hubo un año activo en, en todos los deportes, hubo una agenda muy, muy apretada, el 2022 se viene igualmente a un año mundialista, un año en el que van a, vamos a ver cuál es el nivel de nuestra selección realmente a nivel, a nivel internacional. Eh, y pues nada, o sea, que igual les pasen pues un feliz feliz año, que se les olvide tantito este este enojo de, de la selección de, y de nuestra liga, y que se la pasen muy bien, y pues nada, que esperar el próximo año cómo se nos viene cargado de, de más eventos, y bueno, que, que estén bien, claramente. Exactamente,
0: pues bueno, este yo espero por supuesto también que sea este, un gran cierre de año para todos, gracias por habernos acompañado a lo largo de estos especiales, y por favor Tata Martino, a ver, no te presiones todavía, o sea, 80, de 80, 90% de la lista ya la tienes, me parece que estás exagerando, o sea, yo no, yo no sé si realmente ese es el discurso, eso se dice en los medios, él lo dijo también tristemente, pero espero que estas fechas también le sirvan al Tata para reflexionar, eh, porque la selección no está jugando bien, Tavo, no está jugando bien, no queremos prender alarma ni ser, ni tampoco empezar aquí de, dirían por ahí, de prensa vomitiva, pero... La selección cierra con un agrio sabor de boca el año, ¿eh? Y tiene que haber jalón de orejas para varios.
1: Sí, realmente necesita mejorar México en ciertos aspectos, desde lo administrativo hasta de los jugadores. Pero, bueno, esperemos que estas fechas sirvan para reflexionar bien en el futuro de la selección. Y que, bueno, como nosotros como aficionados igual eh, no dejemos que sigan pisoteando el fútbol mexicano, ya que tiene potencial para ser una potencia, pero... Se está durmiendo, se está durmiendo y va a haber, va a haber, pues, va a haber equipos como Canadá o Estados Unidos que en unos años nos van a pasar a rebasar y ahí es donde nos vamos a tronar los dedos.
0: Fíjate, cuando pensábamos que, yo recuerdo mucho esos discursos que se tenían en los medios, que yo tenía con mi familia acerca de que decían que la selección mexicana iba a dar el salto de calidad cuando este tuviera más jugadores en Europa. Bueno, hoy técnicamente hay más que en otros años y la mejor selección mexicana que yo he visto jugar, sigue siendo la del proceso de Ricardo Lavolpe, que bueno, tampoco llegó muy lejos en el Mundial, se quedó igual en octavos, pero las sensaciones a lo que ha sido la eliminación en 2010 en 2014 que esa fue dolorosa contra Holanda con el tema del penal, y en 2018 contra un Brasil que prácticamente caminó todo el partido y ganó 2 a 0 pues, te, te pone mucho a pensar si realmente la fórmula está en Europa, o en hacer las selecciones correctas en las
1: convocatorias, ¿no? Sí, exactamente. Realmente deberíamos, como se dice por ahí, de llevar pues hombres y no nombres, ¿no? O sea, realmente dejar de lado a lo mejor las regalías, el marketing y todo lo que conlleva eso, por llevar a jugadores que realmente demuestren su nivel y que nos pueden regalar otro otro panorama para la selección. Pero bueno, no va a cambiar hasta que los dirigentes no sientan el verdadero amor por el fútbol y no por los billetes.
0: Hay que decirle a los directivos que imagínense si así generan mucho dinero con la selección y no ha ganado una Copa del Mundo. Ahora imagínense si realmente se preocuparan por el tema deportivo, ¿cuánto no vendería esta selección? ¿No, Octavio?
1: No, por supuesto. Y, y tanto a nivel de liga como a nivel internacional, por supuesto que México vendería. Vendería yo creo que hasta tres o cuatro veces más de lo que vende actualmente.
0: Sin lugar a dudas. Pero bueno... Muchísimas gracias Octavio, espero que tengas un excelentes, unas excelentes fiestas decembrinas y pues bueno aquí en Palco Deportivo ya lo saben, les estaremos informando de todo lo que acontece ya con miras al 2022 síganos en nuestras redes sociales Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo y también nuestro sitio web desde el también síganos en nuestro podcast Fanfarra Deportiva donde ahí también van a encontrar todos los episodios que aquí hicimos para todos ustedes con motivo del cierre de fin de año, gracias Octavio gracias a todos, tengan un excelente día y
1: felices fiestas gracias Luis, gracias amigos de Palco y bueno nos vemos hasta la próxima y que estén bien todos esto
0: fue FanFarrea Deportiva te esperamos en nuestra próxima emisión